0: Октябрьской ночью 2022 года двое мужчин зашли в круглосуточное отделение банка в городе Николаевск-на-Амуре в Хаваровском крае. Они достали из рюкзаков монтировку с молотками и принялись низкого ковырять, бить и корежить в металлический корпус банкомата. Им удалось вскрыть дверцу аппарата, но до кассет с деньгами они так и не добрались. Тогда вход пошел план Б. Они накинули на банкомат автомобильный трос и привязали его к припаркованной прямо у двери отделения машине, на которой они, собственно, и приехали. План у горя грабителей был прост как 2 рубля вывести банкомат с места событий, а там уж разобраться, как вытащить наличку. Вот только они не учли, что машину поставили прямиком под камеры видеонаблюдения, это раз. А два, что вид автомобиля с прицепленным капоту тросом у отделения банка ночью выглядит, ну совсем уж немножко подозрительно, особенно для проезжающих мимо полицейских. Несостоявшихся миллионеров взяли на месте. Илья, может, ты видел, знаешь, припоминаешь какие-то еще дурацкие способы вскрыть банкоматы?
1: Слушай, на самом деле нет. Не то чтобы, во-первых, это было какое-то хобби тайное, смотреть на-, на видео со вскрытием, но вот, по-моему, ты перечислила основные. Банкомат сам по себе устроен так, что его можно либо попытаться там какой-нибудь каким-нибудь ломиком попытаться вскрыть, либо уже увозить там, в шедомонтажку для нормальной работы. Ну да. Взорвать, да. может быть, еще разве что.
0: Практически все такие в кавычках ограбление, наверное, в 99% случаев, заканчиваются провалом. Вот, например, одна из самых глупых попыток ограбить банкомат. В австралийском городе Таунсвилл камеры зафиксировали мужчину, который подъехал к магазину на краденом пикапе, разбил дверь и попытался увести банкомат, привязав его цепью. Вот только цепь порвалась при натяжении. Через 5 минут воришка вернулся, вышел из машины, но понял, что припарковался слишком далеко, и вот эта порванная цепь уже вот этот кусок, он не достает до Банкомата. Второй раз он испытывать судьбу не стал. В общем, несмотря на то, что банкоматы — это своего рода горы практически идеально защищенного металла, каждый год находится кто-то, кто пытается их забрутфорсить в прямом смысле этого слова. Ну, с этим термином вы уже знакомы, если вы активно слушаете наш подкаст. Как ты думаешь, где эти люди допустили ошибку и чего им не хватило?
1: Я запутался. Сейчас мы говорим про брутфорс или вот про силовые какие-то методы?
0: Ну, да, ты в правильную сторону начал, на самом Деле сомневаться, мы же все-таки про киберпреступления. Поэтому да, я здесь рассказывала именно про силовые воздействия, то есть физические mm-hmm. воздействия на банковат. Но всем этим людям не хватило навыков кодинга, таланта программирования и всего лишь навсего у каждого встречного имеющейся разветвленной международной преступной хакерской группировки. Всем привет! Вы слушаете подкаст на Клик или Беду о том, как люди совершают преступления, не выходя из своих комнат.
1: Компьютерные технологии позволяют им похищать данные кредитных карт, обваливать биржи криптовалют, вымогать деньги, выкладывать все сеть интимные фото звезд и сводить с ума вашу куфеварку или пылесос.
0: Меня зовут Маруся Черничкина. Я true crime-блогер и ведущая этого подкаста.
1: А меня зовут Илья Рябов. Я сценарист, креатор и тоже ведущий этого подкаста. Каждую неделю мы с Марусей рассказываем о самых громких киберпреступлениях компьютерной аэры. А чтобы разобраться в том, как работают компьютерные системы, которые так эти хакеры, собственно, любят взламывать, и как нам от них защититься, мы приглашаем экспертов по кибербезопасности.
0: В этом выпуске, как вы, наверное, догадались из интро, вы узнаете про самое крупное киберограбление банка в современной истории и про настоящее колдовство, которое позволяло хакерам контролировать банкоматы по всему миру, словно заклинателем змей, и делать так, чтобы машины без малейшего прикосновения выплевывали пачки купюр прямо влиться злоумышленником. злоумышленникам. Илья, давай порассуждаем. Я хочу, чтобы ты сейчас... Я понимаю, что это не то чтобы твое хобби, но ты представил себя преступником, перед которым стоит задача украсть кучу денег. Что первое приходит тебе на ум? Куда ты пойдешь грабить? Кого?
1: ГТА научил меня, дал проверить несколько гипотез, из которых я убедился, что если просто мутузить горожан простых NPC, то с них много денег не залутаешь. В общем, я думаю, что это стопудово какое-то должно быть централизованное место, где эти деньги... В любом случае, лежат банк, не знаю, казначейство, как хотите называть. Ну да,
0: логика, собственно, абсолютно верная. Мы, как бы, не берем там, да, в расчет мы поняли, что у обычных граждан воровать нечего, но даже если ты будешь воровать у миллионеров, тебе потребуется пара десятков, а то и сотен таких миллионеров. Нужно какое-то место, где много денег лежит такой одной котлетой, которую можно стащить в один присест. Ну и это место, ну, конечно же, банк. В 2013 году сотрудником команды лаборатории Касперского, в которой работает исследователь безопасности Йорнт Вандервиль, поступил телефонный звонок от некого клиента. Он работал в
2: крупном украинском банке и сказал, «Мне нужны все ваши ребята. У нас проблемы. Не могли бы вы приехать посмотреть, что происходит?» Мы сказали, «Чувак, нам так далеко к вам ехать. Может, расскажете просто так, что случилось?»
0: Он сказал, «Нет-нет,
2: ребята, вы должны приехать и увидеть это своими глазами».
0: И эксперты приехали. Менеджер банка, который вызвал кибербезопасников, провел их в комнату видеонаблюдения со всеми этими камерами, мониторами, и включил им видеозапись. На ней в углу экрана видим время, 3 часа ночи. В отделение банка заходит мужчина в большой куртке с поднятым капюшоном. Он расстегивает куртку, достает из кармана пластиковую карту, проводит карты по щели карта приемника в банкомате, и аппарат начинает мигать и выплевывать пачки купюр. Все, что оставалось сделать мужчине, открыть большую спортивную сумку и невозмутимо собрать выпадающую наличку, начисто пустошая банкомат. Затем он идет к следующему, затем к следующему, и 1 миллион долларов спустя заклинатель банкоматов выходит. Из отделения, даже не прикоснувшись к устройству.
1: Слушай, ну вот я сейчас прохожу киберпанк 2077, и вот это как будто что-то оттуда, где Там просто взглядом или вот э, киберкартой взламываешь. Ну, в общем, киберколдовство сплошное.
0: Да, да, все так. И есть еще один очень забавный факт, мне кажется, ты его оценишь. Такая атака называется джекпотингом. <ф together> <п98> Мило. <п Ex-feanne> Давай, чтобы понимать ход мысли расследователей, сначала узнаем, как вообще устроено программное обеспечение банков в целом и их аппаратов в частности. Для этого мы побеседуем с Ильей Борисовым, директором Департамента методологии и БВК.
3: Банковские системы достаточно сложные, стоит сказать, они состоят из многих модулей компонентов. Обычно в центре так называемый АПС, автоматизированная банковская система. Да, и к ней и существует много модулей, которые обеспечивают, в частности, часть из них взаимодействие между банками, с центральным банком, с платежными системами, такие как Visa, MasterCard, MIR. И в том числе отдельно это специальные модули, приложения, которые обеспечивают как раз взаимодействие с клиентами, например. Да, это система клиент-банк. То есть это достаточно сложная, состоящая из многих компонентов, распределенная система. системы. Построены эти модули, они бывают в зависимости от банка, от разных производителей. да, Иногда банк сам пишет, иногда это заказная разработка, иногда это готовые решения, собранные в едино. В любом случае, все части системы, как правило, отличаются. Если говорить о том, отличаются ли они, скажем так, от обычного, которое мы используем, они отличаются в том плане, что они гораздо, как это правильно сказать, строже проверяются, да, функционируют в более таком ограниченном, если правильно сказать, пространстве, да. То есть банковская сеть, она сегментирована очень строго. То есть разные сегменты с разными функциями отделены друг от друга, и взаимодействие между ними прям очень-очень-очень строго контролируется. И в большинстве, скажем так, обычных гражданских промышленных систем взаимодействие гораздо больше между компонентами. Да, в банке все вот очень-очень строго, очень четко поделено, и, опять же, банковские системы, наверное, Одни из самых зрелых в этом плане, но они и появились как бы как пионеры. И на самом деле во многом информационная безопасность изначально появилась в банках развивалась в банках. То есть это такие первопроходцы.
0: Сначала правые ребята из лаборатории подумали, что украинские банкоматы сошли с ума из-за версии вредоносного банковского ПО под названием Тупкин. Это реально реальное название.
1: Слушай, я обожаю такие штуки. Ну то есть реально вот до этого мы в прошлых выпусках у нас там был край еще какие-то. Ну понятно, что образованные. А как там отзеркаленный Facebook? Я сейчас уже не знаю. Да 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 да. Да 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 Вот и прикольно, что и как сказать, русский язык тоже он со таки богат вот такими ироничными названиями, Тупкин. Уважаю, да. только за это респект.
0: Я обожаю нейминг вообще в нашем подкасте. И нашего uh-huh. подкаста нейминг, кстати, тоже обожаем. Да. Можно, пожалуйста, немножечко, так сказать, аплодисменты на клик или беду? Это же, ну, гениально, извините. лайками
1: тоже принимаем на всех платформах.
0: Короче, злоумышленники могут буквально на ebay купить ключ от банкомата, прийти к нему ногами, открыть и поставить в него диск или флешку с вот этим самым бэкдором Тупкин. А мы помним, что такое бэкдор по нашим прошлым выпускам. Затем хакер перезагружает систему и вуаля, он входит в режим бога и может полностью контролировать машину. Чтобы мошенничество было сложнее распознать, или скорее уж лучше распознать, ведь это такая яркая отличительная черта, Тупкин принимает команды от своего контролера только в строго определенное время. С 12 до 3 ночи, в воскресенье и понедельник. А как ты помнишь, именно в это время обчистили банкоматы из нашей истории. Поэтому логично, что Йорн с коллегами запросил жесткие диски со всех аппаратов, для изучения. Исследователи долго, упорно искали следы Тупкина в восковой системе, но не нашли примерно ничего.
1: То есть это был не Тупкин?
0: Нет, нет. Но что это? Было решительно неясно, и команда разошлась по домам. Пару месяцев спустя Йорнту с командой снова позвонили, но уже из русского банка.
2: На другом конце провода был самый нервный парень, с которым мы когда-либо разговаривали. Он сказал, тащите сюда свои задницы. Окей, я в кровати, сейчас 2 часа ночи. Куда сюда? Приходите в такой-то банк.
0: Оказалось, что доменный контроллер банка в этот самый момент отправлял конфиденциальные данные на неопознанный сервер в Китае.
3: Ну, собственно, есть несколько вариантов, да, в зависимости от того, как именно переводится, но в целом можем говорить о том, что вот эти различные компоненты передают другу данные, да, то есть когда вы переводите деньги через клиент-банк, сведения об операции попадают в центральную систему, потом либо в процессинг, либо это может быть система межбанковского взаимодействия или прямых переводов, как, например, система быстрых платежей, и затем эти данные, это сообщение поступает в другой банк, да, и там же аналогичным образом обрабатывается и по такой обратной цепочке, да, получатель узнает, что у него стало, например, на 100 рублей больше. На самом деле, это достаточно сложная операция, они не всегда идут одним путем, потому что есть большое количество вариантов, как перевести деньги, да, и мы знаем, что можно перевести по номеру телефона, по карте, по платежному документу, по QR-коду, по системе быстрых платежей э, и так далее, да, и они все работают немножко по-разному. Именно поэтому мы видим, что одна и та же операция, да, иногда занимает секунды, да, особенно если ты переводишь из банка в банк, да, а если между банками, например, или между странами, это может занимать несколько дней, да, именно потому что проход Проводится вот несколько разных систем в разных банках, иногда там через центральный банк, иногда через платежную систему, да, и только потом попадает к адресату. Чем-то это похоже на почту, давайте так скажем, да, на отправку письма по почте, да, вы кидаете его в ящик, дальше происходит магия, да, мы не знаем, как его везут самолетом, поездом, машиной, да, но письмо, если мы правильно указали реквизиты, попадает к нужному адресату, если неправильно, то не туда. Вот такое тоже бывает и с платежами, да, тоже, к сожалению.
0: Безопасники обнаружили, что на доменном контроллере установлена и запущена программа удаленного доступа. Ну, примерно такая, какими пользуемся и мы с вами, когда нужно удаленно получить доступ к своему рабочему столу. Причем никто из сотрудников банка, конечно, такую прогу не устанавливал. И исследователям пришла в голову гениальная, на мой взгляд, идея. Вот смотри, перед тобой сервер, на котором прямо сейчас происходит какая-то мошенническая дичь. И ты знаешь, что на нем сейчас работает удаленный доступ. И злоумышленник, возможно, прямо сейчас сможет что происходит на десктопе твоего компа. Есть мысли, что делать?
1: Ну, смотря, я просто чел, или от этого зависит моя работа? Тут вот два варианта. Если я просто чел, то я бы, конечно, там, не знаю, открыл условно слитые нюцы из одного из прошлых выпусков, ну или там, не знаю, какой-нибудь Counter-Strike бы запустил. Ну, в общем, вступил бы вот в какое-то виртуальное противостояние на рабочем столе. Вот И если бы я был кибербезопасником, то, конечно, бы попытался... Может быть, тут бы помог тот самый пресловутый хакерский юмор. Что-нибудь вот ну, в общем, ты взял. бы каким-то
0: образом попытался вступить в контакт с хакером, конечно, конечно. Отлично. Вот и ребята подумали, а могут ли те, кто сюда вломился, следить за сотрудниками банка и за тем, что они делают на этом компе? И команда открыла простой советский Word и напечатала в пустом документе наивное, но такое прекрасное «Здравствуйте». Ничего не происходило. Люди ждали, 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 как вдруг на экране появился ответ «Привет». Вы нас не поймаете.
1: Похоже, реально, на какую-то переписку, знаешь, с искусственным... Вот выглядит, как переписка с чат-ботом. Вот так, наверное, сейчас можно это описать.
0: Да-да-да-да. Надо было более хороший запрос сформулировать. Да. На этом инопланетный диалог окончился, и хакеры растворились в тумане. Банк спасли. Ребята быстренько состряпали патч, который за несколько подходов очистил систему от вируса. Но что это за странные взломы сопровождали кибербезопасников последние месяцы? Как-то раз после этих событий Евгений Касперский приехал на какую-то безопасническую конференцию, где присутствовал представитель Европола. Это как Интерпол, только Евро. Ну, знаешь, всякие там крупные SEO любят поделиться друг с другом своими великими делами. И Евгений, конечно же, рассказал представителю про те странные необъяснимые случаи, с которыми столкнулась команда.
1: Блин, я, кстати, не помню, рассказывал уже или нет, но у меня есть история, связанная с Евгением Касперским. Можно Опа. сказать, что личная. Когда, в общем, я работал на одном как раз-таки эти там, с технологиями, гаджетами, нас, команду, возили на, что же это было, на МВЦ, по-моему, какого-то года в Барселону, и, и как раз-таки меня вывозила, получается, компания Касперского, и, как бы, естественно, за это я, там, был на всех ивентах, которые они там ага. показывали, подсвечивал продукты, ну, то есть, обыкновенная, в общем, партнерская коммуникация, и я сидел вот на сессии, после, там, анонса, сидел на сессии вопросов и ответов, был лично Евгений Касперский, mm-hmm. собственно, вот, а мне, не знаю, мне лет 19 было, в общем, молодой наивный. Я думаю, что надо ну показать себя все таки что не просто так меня тут привезли, покушать и Барселону посмотреть. Нужно отрабатывать. Вот. Mm-hmm. Я придумал вопрос. В целом, ну, адекватный, нормальный. То есть показать, что слушал внимательно. Yeah. Но встает вопрос, а на каком языке его задавать? Потому что компания Касперский. Вокруг меня я в целом смотрю, вижу, что большая часть, я процентов 80, все русскоговорящие. И я встаю и начинаю спрашивать и понимаю, как сказать, что все что-то хихикают, смеются. После чего я понимаю, Понимаю, что моя оценка зала была совсем другой, и там ну намного больше людей было, вот англоговорящих. Я такой стушевался, присел, ну то есть все на милом таком этом было, но вот про неловкость, да, я тогда узнал новые
0: оттенки. Я очень тебя чувствую, если честно. И мне прям самой захотелось скукожиться.
1: Так что вот будем смотреть на все, что говорит Евгений Касперский в этой истории, вот через призму вот этого, пожалуйста. В
0: общем он рассказал ему вот эту вот штуку, типа хей, прикинь, что нашел?» — прикольная штука. Только вот человек из Европола не посмеялся, а очень даже напрягся, потому что в Европе тоже регистрировали подобные странные атаки на банковскую систему. Так к расследованию подключились международные правоохранительные органы. И с этого момента они будут действовать сообща — гики, технари и полицейские. Началось распутывание клубка и опросы сотрудников банка. На их компьютерах расследователи нашли странную экосистему файлов, которая называлась «Карбонак». Это профессионально написанный вредоносный софт, и схема его работы даже в каком-то смысле восхищает. Но сначала, вот как ты думаешь, как этот вирус попадал на рабочие компьютеры банковских, блин, сотрудников?
1: Очень много вариантов. Я вот уже наученный, опять же, прошлыми выпусками, тут от открытия небезопасного письма, которое могло быть замаскировано там под бесплатные пончики или там вызов от начальника какой нибудь так и, не знаю, может, попытались скачать... Новый сезон Улицы разбитых фонарей с какого-нибудь небезопасного сайта. Нажали не на ту ссылку Дональд и все.
0: Ты абсолютно прав. Тут нет ничего необычного, каких-то супер отличий от обычного фишинга. Но разве что карбанак все-таки позаботились о сохранении лица и не стали опускаться до У вас зафиксировали наши скрытые камеры, или взгляни, как ты покуролесил вчера на видео. Как мы обсуждали с тобой вот в прошлом Да-да-да. выпуске, например, про это Да: тут все было элегантнее. Хакеры рассылали сотрудникам банка фишинг письма, например, от имени постоянных крупных клиентов или юридических лиц, например, к какому-нибудь не очень крупному ивент-менеджеру банка. Там было что-то в духе «Мы организуем очень важное событие, приходите, пожалуйста, к нам, вот вам документ, в котором все описано». Или, например, к бухгалтеру приходит типа юрлицо, которое хочет воспользоваться услугами банка, вот наши реквизиты в документе во вложении. И да, к письму прилагался вордовский документ, и он содержал в себе эксплойт. Еще одно слово из прошлых выпусков. Эксплойт воспользовался уязвимостью в самом обычном необновленном варде. Менеджер кликает на документ и – пуф – карбанак прорезает в систему.
3: Давайте скажем, что проникнуть в сеть банка все-таки достаточно сложно. И для меня это выглядит каким-то нереалистичным сценарием, если ты не являешься, например, сотрудником банка. То есть, грубо говоря, это как некая условно луковица. Чтобы добраться до сердцевинки, надо много-много-много слоев пройти. Каждый слой имеет свою защиту, да, между ними не так просто пройти. Поэтому, честно говоря, понятно, что, наверное один из самых очевидных методов атаки на банкоматы вообще — это физическая атака. Именно поэтому мы видим, что банкоматы достаточно защищены, их не так просто взломать, да, и на самом деле они тоже мониторятся, просто так выдернуть банкоматы, подключить свое устройство тоже не получится в лоб. Как бы это сразу будет выявлено, и в большинстве случаев это устройство просто не подключится. То есть это тоже можно попробовать обойти, но, повторюсь, это достаточно сложно. И надо понимать, что когда ты что-то сделал физически с банкоматом, тоже срабатывает куча датчиков, да, и выезжает группа быстрого реагирования, у тебя не так много времени, чтобы сидеть с ноутбуком, пытаясь что-то сделать. Да, это буквально, там, может быть, есть 15 минут. Есть гораздо более простые безопасные векторы атак. Аналогично с векторами атак внутри банка, да. Фишинг — известная история, и с фишингом, наверное, действительно один из векторов, с которым нет до сих пор стопроцентной какой-то защиты, потому что эксплуатируется человек, да, к фишингу сейчас добавляются и вишенг, да, то есть звонки, ну, вся ширина так называемой социальной инженерии. Работники банка тоже люди, да, их тоже атакуют через Телеграм, через звонки, через e-mail, рассылки, да, на что-то они попадаются, на что-то нет, но, опять же, повторюсь, обычный сотрудник банка своего рабочего места, обычного, открыв фишинговое письмо, опять же, в современных реалиях, сделать что-то с переводом денег вряд ли сможет, тем более злоумышленник тоже потребуется там большая куча усилий, чтобы попасть в те приложения, авторизоваться в них, где действительно можно совершать какие-то операции. Более того, даже если это получится, да, в банках вот эта луковица, да, она тоже, договорная защита не только такая физическая, да, но и логическая. Есть системы, да, которые занимаются предотвращением мошенничества и проверяют все платежи. Собственно, тоже, если даже злоумышленник сформирует какой-то платеж, он пройдет все равно через автоматизированную систему, если системе он покажется подозрительным, а он очень вероятно покажется подозрительным, да, то он тоже не пройдет. То есть мало попасть, да, надо еще понимать, как работает система защиты от фрода, да, и это выглядит очень сложным. Именно поэтому в последние годы банки практически не атакуют, да, сами банки, атакуют клиентов. Клиенты гораздо хуже защищены, но надо понимать, что это приблизительно как выиграть в лотерею. То есть можно долго покупать билеты, да, и рано или поздно у тебя получится то, что случилось с группировкой, да, получить доступ к незащищенным, привилегированным учетным записям, или плохо защищенным, взломать их и совершить перевод, да. Но, повторюсь, кроме карбонака, наверное, вспомнить такие атаки на банки сложные, и опять же, это атаки сколько, почти там. 10 лет. То есть за 10 лет очевидно, что банки такого больше не допустят. Опять же, это не говорит о том, что такого не может случиться, да, то есть все, 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 все абсолютно системы и банки уязвимы. Вопрос в стоимости, то есть, грубо говоря, если у тебя есть действительно высококвалифицированная группа специалистов, экспертов, особенно хорошо понимающих, как работает банковский софт, например, разработчиков, работавших в банках, понимающих, как работают банки, да, и до момента атаки понимающих, какие уязвимости они смогут поэксплуатировать, но, наверное, это в каком-то мере возможно. Но это сложно, и собрать такую группу, да, и провести такую операцию. Карбонак как раз в этом уникален, да, сложно назвать еще какую-нибудь, действительно, атаку именно на банки, которая завершилась успехом.
0: Далее начиналась вторая фаза – фаза наблюдения. С помощью установленной программы удаленного доступа преступники смотрели, что происходит на компьютере зараженного, чтобы понять, насколько это большая шишка. Письма, логины, пароли, определенные программы, каждое нажатие, любой из клавиш, в общем, вся рабочая среда становилась у них как на ладони. Распространение и изучение внутрибанковской системы могло занимать месяцы. Они, видимо, вообще не экономили в этом плане время. У них было все время этого мира. Если они вдруг натыкались на рядового менеджера, или бухгалтера, то тут они делали финтушами. Они писали от лица пользователя этого компа письмо в IT-отдел. Дорогие айтишники, мой компьютер стал чертовски медленным. Пожалуйста, подойдите, посмотрите, что там. Добрый айтишник приходит, вводит свой админский логин и пароль, и пуф номер два: у злоумышленников в руках пароль от отминки локальной сети. Повторяем несколько раз и ползем дальше, 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 пока не доберемся до топ-менеджеров со всякими кодами доступа или того лучше, до контроллера доменов.
1: Очень круто. На самом деле, вот опять же я пытаюсь представить себя злоумышленником, особенно опять же, учитывая, что это все хакеры, которые вот немного особый тип преступников, и мне почему-то представляется, что для них это все выглядело как какая-нибудь RPG-игра вот с уклоном на там красноречия, переговоры, потому что вот это продвижение, что чтобы попасть там на вершину, получить мастер-пароль, угу. тебе нужно выполнить несколько доп-квестов, там кого-то как разговорить. Как
0: в платформере тоже там, типа, знаешь, ты прыгаешь как бы выше-выше-выше. Да, да, выше. Да.
1: Прикольно. Вот я думаю, что они также геймифицировали себе эти задачки.
0: Вполне возможно. Ну и тут начиналось уже, собственно, то самое, ради чего все затеивалось, похищение. Добравшись до серверов, которые отвечали за управление банкоматами, хакеры отдавали им приказ в определенное время, в определенном месте выдать пачку наличных. В это же время у банкомата появлялся так называемый мул. Переносчик, который забирал кэш и растворялся в мгле, не прикоснувшись к устройству. Именно такого вот мула и запечатлела камера из начала нашего рассказа. Наличку передавали посредникам, те другим, третьим, и в конце концов она оседала где-то на криптовалютных кошельках преступной хакерской группировки.
1: Слушай, ну вот если злоумышленников не проще попытаться, по крайней мере, понять, то вот этих мулов, мулей, мулу, э, чуть сложнее, потому что, мне кажется, должны быть какие-то либо очень глупые, либо очень нежадные люди, потому что, ну, то есть, либо они не понимали частью, какой аферы они являются, и какой незначительный, даже не кусочек, а так щепочек от пирога они получают, либо это вот действительно альтруисты какие-нибудь, нежадные люди. Ну
0: да, мне вот тоже как-то вроде тяжело представить, что человек, который который перевозит деньги, он, ну вот, не пойдет за вот этим вот гнилым порывом, типа, отщипнуть себе побольше, чем обещано. Ну,
1: то есть немного денег можно и на легальной работе заработать, как будто в нелегальную идут именно за... за большим кушем,
0: да-да-да. Это действительно интересно, но я уж не знаю, что в результате было в головах у этих, как мы поняли, мулов, муль, мулей. Мул? Но вот эта вот гнилая человеческая душоночка, она потом еще вылезет, только чуть попозже. Пока система работает, приносит баснословные деньги. И цифры я, опять же, озвучу немножечко попозже. Ну, а ты пока вот скажи мне, помнишь ли ты, может, или просто знаешь, слышал про такую программу, как ArtMoney?
1: Конечно, конечно. <связано> я застал то славное время вот Чемаксов и ArtMoney, когда это вот... У геймера тех лет было два союзника, вот Чемакс и ArtMoney, получается. И ArtMoney мне очень помогал там в Diablo 2, в там, Человек-пауке, то есть, ну, сгенерировать ресурсы, Делать бесконечную жизнь. И если в ней разобраться, то можно действительно дальше было идти по какому-то вот хакерскому пути, потому что там ты действительно собирал какие-то значения из игры, редактировал эти параметры, подменял их. То есть это не было однокнопочным действием. Это действительно вот была относительно сложная программа.
0: Да, ну если тут есть не геймеры или там, не читеры, то рассказываю. Это была такая прога, которой пользовались игровые читеры. Ведь с ее помощью можно было раздувать игровую валюту до просто космической, масштабов и, соответственно, приобретать на нее больше плюшек, при этом не ударив пальца палец. Нечто похожее проворачивал и карбонак. Из-за того, что у преступников был практически неограниченный доступ к системе банка, они могли взять какой-нибудь небольшой неприметный счет и накрутить ему лишних денег. Они редактировали информацию об остатке на этом счете в системе. Например, было тысяча рублей, а стал миллион. После этого они переводили разницу в 999 тысяч себе, а на исковом счете по-прежнему лежало тысяча рублей, и движения по счетам не фиксировались.
1: Блин, офигенно. То есть э, вот все эти наши детские мечты о артмане в реальной жизни, это не было просто мечтами. То есть все это время существовал софт э, с очень колбасным названием. Карбонага, да, кажется? Да, Карбонага. Вот, и он, оказывается, позволял вот просто рисовать деньги. Очень круто. Офигенно, но завидую, и поэтому осуждаю. Но все-таки осуждаю. Я
0: его тоже осудила, особенно, когда узнала, сколько они на всем этом зарабатывали. За один только день они могли накрутить себе по 12 миллионов долларов. Ну, а в общей сложности Карбонаг похитил у более чем 100 банков в 30 странах. В основном это были СНГ и Азия. Около вдумайся, только одного миллиарда долларов. Это рекорд в нашем подкасте, ну и, я думаю, во всем мире
3: банки используют достаточно большой спектр доступных на рынке средств защиты. Это в первую очередь мониторинг. Да. Это то, что называется Security Operations Center. Да. У банков большинства есть либо свой, либо они используют сторонний коммерческий, но все-таки там для банков исторически ближе свои. А, собственные. это как раз центр мониторинга и реагирования на инциденты. Много собирается метрик. Опять же, надо понимать, что есть мониторинг атак на инфраструктуру, на приложение, ну и, собственно, сами подозрительные операции. Сложно назвать какой-то набор средств защиты конкретный, да, потому что банки используют ну, почти все, что есть на рынке. И, опять же, надо сказать, что так как банки сейчас многие строят то, что называется экосистемой, то, естественно, это тоже мониторится, да, и атака на эти сервисы. Не всегда банком, но, тем не менее, проверяются все транзакции. И если выявляется транзакция, которая по определенным признакам, даже если ты все взломал, да, даже если ты попал за компьютер операциониста и какую-то операцию делаешь нелегитим, то очень вероятно, что она не пройдет просто потому, что система антифрода, да, система контроля платежей обнаружит, что платеж идет, что он очень подозрительный, да, и он потребует либо ручной проверки, либо будет вообще заблокирован. Да, вы, ну, наверное, все с этим сталкивались, когда ты пытаешься снять денег, тебе говорят, операция выглядит подозрительной, да, обратитесь в службу безопасности. Это как раз то, что видим мы как обычные пользователи, и часто ругаемся, и мы часто недовольны, что нельзя сделать простую операцию, но это как раз следствие того, что банк, повторюсь, не только смотрит на защиту банкоматов, да, и говорил, что мониторит банкоматы постоянно, мониторит все сетевые соединения, мониторит каналы, да, мониторит атаки на там даже свои веб-сайты, веб-страницы, да, появление поддельных веб-страниц на самом деле банки тоже мониторят, если злоумышленники так делают. Это прям действительно огромный пласт работы. И опять же повторюсь, его основное достоинство перед, скажем так, большинством других компаний, не банковских, в целостности и глубине, да, например, там человек снимает деньги, условно, в Москве, да, и через 4 минуты, допустим, отключается клиент-банком Зимбамбы, да, и тоже переводит деньги. Очевидно, что даже если это с точки зрения защиты инфраструктуры или приложения выглядит нормальным, легитимным, это очень подозрительная операция. То же самое, что если вдруг неожиданно фирма, которая никогда не переводила на счета в Seychelles, да, переводит крупную сумму на счета в Seychelles, да, это тоже выглядит странно. Тем более странно, если это платеж инициирован оператором банка напрямую из системы внутри банка а не через клиент банка. То есть много-много уровней. Этим банки хороши.
0: После операции по обчистке банка к работе подключался чистильщик и убирал все цифровые следы. Однако все да не все, иначе мы бы с тобой сейчас эту группировку не обсуждали. Эксперты изучали код Карбанака, пока в какой-то момент не наткнулись на одну малюсенькую ошибку в коде. Эта ошибка позволяла им отправить на командный сервер один очень конкретный запрос команду и получить на него очень конкретный ответ и подтверждение подлинности. Была лишь одна проблема. Никто не знал ни физического, ни электронного, Адреса сервера Карбонак. Какие наши дальнейшие действия, коллега?
1: Социальная инженерия.
0: Ну, нет. Эксперты решили сыграть потную катку. Они просто прочесали с помощью этой команды буквально весь интернет. Ого. И вот вроде кажется, да, ну, весь интернет, это же должно быть очень много времени, но через два дня, уже через два дня переклички со всеми серваками на планете один наконец-то откликнулся. И это был тот самый командный сервер группировки карбанак и находился он в Нидерландах.
1: При этом интересно, то есть это везение, что они просто наткнулись на него э, спустя всего два дня, а могли там, не знаю, два месяца сидеть, mm-hmm. или у них в процессе выработалась какая-то система, ну, там, не знаю, разбивки на группу, Там и что-то, может, косвенно отметалось. В общем, интересно, да, почему всего два дня?
0: Я думаю, скорее всего, тут было оба фактора. И везение, и автоматизированность какой-то системы. В общем, голландская полиция после того, как нашли этот сервер, быстро арестовала его и дала экспертам доступ к нему. А сама группировка резко ушла в офлайн и затаилась на несколько месяцев. Но затаились они только для того, чтобы вернуться вновь и совершить самую большую и последнюю киберкриминальную ошибку в своей жизни. В 2016 году житель тайваньского города Тайбэй по имени Цай Чен Кнунг поздно вечером забрал жену с работы. Лил сильный дождь, но по дороге домой они заскочили в отделение банка First Bank, чтобы снять немного налички. Мужчина заметил, что у входа в банкомат стоит один иностранец и второй внутри. И оба они в панамках, черных очках и медицинских масках.
1: Маски, я думаю, кстати, его меньше всего должны были смутить, потому что в Азии был ну, не тренд, а просто приучили людей носить маски при любом... ОРВИ и еще задолго до этих ваших наших ковидов.
0: Ну да, если это его и смутило, то только совсем чуть-чуть. Наверное, черные очки поздно вечером смутили сильно больше. Но вот кто реально напрягся? Так это денежные мулы Карбанака, а это были именно они. Вообще, получается, что они действительно были, наверное, не совсем опытными, они разнервничались, и они поспешили смыться как можно скорее. И вот тут они и прокололись. Сразу после их ухода Цай Ченг обнаружил в щеле банкомата забытую ими пачку купюр 60 тысяч тайвенских долларов. Картинка максимально подозрительная уже во всем. Тут уже дело не в черных очках, и не в панамках, и даже не в этих медицинских масках. И Цай звонит в полицию, куда же еще? Правоохранители, зная об этом апокалипсисе, что творится в банкоматах, последние пару недель, решили внимательно отсмотреть все записи с камер видеонаблюдения. Около 500 офицеров неустанно глядели в мониторы, выискивая любого пользователя банкомата, который покажется подозрительным. И они нашли. Двух мужчин проследили вплоть до отеля, в котором они остановились, и в довесок обнаружили еще 20 подозреваемых. И все выходцы из Восточной Европы, в том числе и из России. 19 из 22 подозреваемых успели свалить из Тайваня прежде, чем их лица появились на всех телевизионных экранах страны. А вот трое этого сделать не успели. И одним из них был латвиец Андреас Перегудовс. Он увидел себя по телевизору и понял, что дело плохо: то ли заметая следы, то ли избавляясь от улик, то ли просто в надежде потом забрать награбленное. Он сложил наличку из банкоматов в две большие спортивные сумки, отнес их на холм близко б бросил там и записал GPS-координаты, а сам уехал в Тайванскую провинцию, чтобы затаиться и придумать план действий.
1: Ну, а ты бы куда Марусь поехала, если бы вот нужно было залечь на дно.
0: Я вот считаю, что в провинцию ехать, наверное, было не очень умно, потому что он, очевидно, выглядел, ну, как не местный, да, это человек славянской внешности, который находится в Тайване. Я думаю, что нужно было бы прятаться в каком-нибудь максимально туристическом районе, чтобы он слился, грубо говоря, с массой туристов. Вот. Mm-hmm. А ты?
1: Я согласен, что все таки в тайваньскую провинцию ехать не очень умно, просто за счет того, что там мало людей, вот, и любой mm-hmm. белый гайдин вот будет там моментально выделяться. Ну
0: да, да. Но, тем не менее, Андреас поехал именно туда, залечь на дно и просто переждать всю шумиху, но ему это не помогло. Его довольно быстро вычислили и задержали. И буквально сразу его попросили нарисовать карту сокровищ, скажем так. Он отвел полицейских на то место, где оставил сумки с деньгами, и там лежала только одна сумка.
1: Мне кажется, это классика, на самом деле, когда там находят какой-нибудь груз запрещенных веществ, и, может, обращала внимание, когда его начинают... При него, там, он всплывает в новостях, каждый раз там объем по чуть-чуть, по чуть-чуть уменьшается. Вот. Тут, я думаю, так же. То есть было две сумки, потом, ой, одна сумка, потом не сумка, а пакет вообще в да. итоге.
0: Тут, на самом деле, вот происходит такой комичный твист. Сначала полицейские подумали, что Андреас вообще просто лжет, И где-то он просто спрятал вторую сумку в другом месте, а тут разыгрывает целую комедию по поводу того, что «Ой, а вторая сумка, а где же она? Я даже не знаю». Но через два дня. Вот как ты думаешь, деньги на дороге вообще валяются или нет, Илья?
1: Ну, я находил. Я находил, но да. все-таки не, не тайваньские.
0: На самом деле пенсионер один, тайский, он думал, что деньги на дороге не валяются. А, это был господин Ке. Он был местным жителем, но как-то раз он просто шел по тропинке и увидел эти две сумки. Заглянув в них, он знатно так офигел. Ну, и забрал одну себе домой. Но когда понял, что в новостях только говорят, что об этих сумках и их недавних владельцах, испугался и сам принес свое внезапное сокровище в отделение полиции
1: что-то мне подсказывает что едва его отблагодарили за это
0: ты совершенно прав его задержали и осудили как сообщника вот тут я осудили. прям совсем осуждаю потому что мне кажется что дед просто ну испугался и растерялся не знаю ну да ну, ну взял сумку но ну, потом то он ее вернул
1: Так, а ты посмотри теперь на эту ситуацию глазами следствия да которые приедет ну как это полицейские это же все роботы не люди биомашины теперь посмотри на них они реально то есть поставили там на уши полагаю весь тайвань ищут деньги много денег и тут их приносят типа какой-то дед при том что уже мы живем в том мире где пенсионеры это ну такие же преступники это просто старые люди поэтому следствие оно на то и называется следствием что вот тебе приносят то есть происходит какое-то странное событие тебе нужно разобраться в нем но
0: в любом случае для господина ке все кончилось относительно неплохо ему дали два года условно а вот остальным мулам досталось побольше. Двое коллег Андреаса остались в Тайбе, и один из них тоже собрал свой тревожный чемоданчик, даже два, набитых деньгами, и оставил их в камере хранения вокзала. Через пару дней за ними явился третий, но полиция уже внимательно следила за этой ячейкой на вокзале. Михаил Калибаба из Румынии и молдаванин Николай Пинков вообще не сопротивлялись, когда кучу полицейских арестовали их прямо посреди обеда в ресторане отеля. На видео с задержанием полицейские очень мило так приобняли успокаивающе за плечи Михаила, а тот сидит такой, знаешь, всю голову, обхватил руками. Прям видно, что переживает человек. Помимо лички у Михаила и Николая нашли айфоны, на которые они получали команды от человека по фамилии Катана. И проживал этот загадочный кукловод, или лучше сказать, муловод, в испанском городе Аликанте. Уже представил себе такого подтянутого, широкоплечего, загорелого испанца с белоснежной рубашкой и аккуратной такой бородкой. Ну,
1: теперь, когда ты спросила, конечно. Есть, даже, даже если бы я не хотел, то, конечно, представил. хихихи
0: Я захакала твою систему, получается. Да. А вот тебе правда. Предполагаемого руководителя группировки «Карбонак» по фамилии Катана в реальности зовут Денис Токаренко. Он переехал из России в Испанию с женой-детьми и в 2015-м, когда «Карбонак» уже совершил свое киберограбление века, но не собирался останавливаться. Семья вела роскошный образ жизни, и в какой-то момент денег стало так много, что Денис продал взламывать банки уже чисто из спортивного интереса. <смех> это продолжалось до 2018 года, когда полиция смогла получить разрешение на прослушку его телефона. С ее помощью стало понятно, что два года слежки прошли не зря, и Денис действительно имел отношение к карбонаку. Какое именно все еще было неясно: то ли он был членом группировки, то ли просто помогал с технической стороной вопроса. Так или иначе, полиция обнаружила у него гору налички под матрасом, ну это классика, кучу драгоценностей и ювелирки. Зачем? Жене? Ну, когда бы она все успела поносить, непонятно, потому что это была реально куча драгоценностей Я
1: думаю, инвестиции просто, то есть когда ты действительно не знаешь, куда девать деньги, ты скупаешь вот, Золото? Чтобы потом... да. Ну
0: да, логично Еще помимо этого всего, помимо всех этих роскошеств, были два автомобиля BMW и 15 тысяч биткоинов Охота за головами вируса карбонак кончилась несколькими арестами и сроками. Три мула из Тайваня получили от трех до пяти лет тюрьмы, кому-то дали, кстати, десять. Дениса Токаренко приговорили в 2021 году к четырем годам тюремного заключения. Йорнт Вандервилл с усмешкой говорит об этих арестах.
2: А его аресте я услышал от коллеги. Я сказал, вау, вот это молодцы. Но имел в виду, что арестован один человек, а на свободе гуляет еще тридцать. Мы считаем, что работала целая команда от десяти до тридцати человек.
0: Ну и напоследок хочу вам еще байку рассказать. Окей, допустим, вы внимательно послушали подкаст «На кликали беду». Поняли, что открывать фишинговые письма и правда не стоит. Более того, вы, наши слушатели, или вот ты, Илья, послушал этот выпуск до этого момента и отказался от всех покупок через электронные деньги. Ну так, чисто для сохранности этих самых денег. Вы больше не покупаете ничего в интернете, не ходите на сомнительные сайты и не кликаете на завлекающие ссылки. И тут в какой-то момент вам начинают приходить смс-сообщения от вашего банка о том, что с вашей карты кто-то снимает деньги. Вы звоните в банк, и вам говорят, мол, да, и правда, транзакции случились, и средства уехали в какой-нибудь Бангладеш. Сделать что-то уже вряд ли возможно, ведь ваши деньги сразу же отправились гулять по разным другим банкам, счетам. Внимание, вопрос. Где ты умудрился насорить своими данными? Если телефонных мошенников ты уже распознаешь по их первому «Алло, здравствуйте», это тебе Так,
1: пожалуйста. ну, слушай, ну, наверное, если мне деньги все равно кидают на карту, и я с этой карты их снимаю, чтобы расплачиваться наличкой, то ну, вот, видимо, узкое горлышко, получается вот тот самый банкомат.
0: Совершенно верно. Оказывается, помимо грубой монтировки и тонкого кодинга, есть еще третий такой промежуточный способ завладеть твоими деньгами, и называется он скиминг.
3: Но надо понимать, что скиминг это не злом банкомата. Банкомат к этому никакого отношения не имеет, кроме того, что он стоит рядом. Идея скиминга в том, что, ну, ты тоже обманываешь человека, да, ты заменяешь там часть банкомата на какую-то поддельную часть. Ну, не заменяешь, на самом деле, это накладки различные, да, которые позволяют считать, а, данные карты, над карты приемником, б, это накладывали панельки, да, которые позволяют получить пин-код. Но ты считываешь данные карты, да, когда ее в карты приемника пускают. И считываешь пин-код, когда человека его на клавиатер. Соответственно, ты получаешь данные карты и пин-код. То есть мы используем специальные устройства да, для того, чтобы получить доступ, как это, обмануть пользователя. Да. Точнее, для него это даже не обман. Мы воруем его данные, когда он взаимодействует с банкоматом. С точки зрения банкомата все окей, с точки зрения пользователя все окей, но мы где-то... Это что-то типа так, man and the middle. Можно это сравнить с тем, что когда появились бесконтактные платежи, был такой вид мошенничества, что человек с терминалом ходил, например, по автобусу или по вагону метро и прикладывал его к сумкам. То есть так как есть лимит на бесплатный на бесконтактный платеж который не требует подтверждения да, ввода пин-кода то но ну, мошенники этим пользовались да как бы прикладывали к рюкзакам к сумочкам ну да это был какое-то время популярной историей но это прямой аналог скимминга да то есть мы делаем то же самое мы используем какое-то устройство для того чтобы получить данные карты вот но понятно что тут есть варианты и современные банкоматы на самом деле имеют защиту от скимминга да, над этим тоже работают чтобы нельзя было вот как раз смонтировать какой-то картоприемник не родной да на него какую-то накладку чтобы нельзя было клавиатуру подменить и так далее не знаю у меня вот нет наверное под рукой данных но Скиминг перестал быть прям очень популярным. Опять же, изначально он ориентировался на карточки с магнитной полосой, там было удобнее считывать. Вот, современных карт с чипом гораздо сложнее. Но, опять же, с другой стороны, скиминг вполне себе можно реализовать на платежных терминалах, да, подменять терминалы. Не припомню прям публичные кейсы, но такие ходили истории о том, что пришел, подменил прям там в кафе или в магазине в небольшом терминал один на другой. Если внимательный продается, то ты получаешь какие-то там денежки. То Даже если сейчас украсть данные карточки, именно данные, то украсть с них деньги не так просто, потому что даже относительно небольшие операции требует подтверждения. Нам приходит пуш уведомления, смс, просьба подтвердить операцию. Да, И очевидно, что иметь только карточку, даже украсть карточку, не просто ее считать, недостаточно. Давайте скажем честно, такое окно все сужается. И опять же, хороший совет для платежей, в том числе в интернете. тут опять же гигиена лучше всего иметь для таких платежей карточку с лимитами или отдельную карточку. Сейчас банки позволяют бесплатно выпустить сколько угодно карт, хорошая какая-то привычка, во-первых, иметь на карточке, которые для ежедневного использования, лимиты, иметь отдельную там карточку, счет, например, виртуальный для покупок в интернете, да, и иметь основной счет, и если надо, привязанную к нему карту для хранения там денег достаточно больших, да, опять же, перевод между карточками сейчас для большинства людей достаточно простой, это реально позволяет хорошо защититься, внимательно следить за телефоном, да, сейчас телефон, наверное, это основное средство платежей, что касается личных устройств, да, собственно, везде пытаться, ну, это вообще стоит для всех сервисов, не связанных с финансами или связанных с финансами везде использовать двухфакторную идентификацию. прям вот обязательно. Очень хороший вариант использовать биометрию, да, то есть отпечатки пальцев, хороший вариант по-прежнему. То есть, условно, злоумышленнику не так просто, и главное, это удобно для человека. Другие способы обычно требуют сильного напряжения, да, запомнить цифры. Люди пытаются как-то это упростить, и упрощение всегда ведет к тому, что злоумышленнику тоже Проще, да ну то что было с паролями да простые пароли 1 2 3 4 5 6 до сих пор достаточно часто встречаются если мы защищаем в качестве второго фактора условно какой-нибудь пин код то очевидно что там пин код тоже просто подобрать вот но и опять же биометрия не всегда является как таковым вторым фактором да иногда это и первый фактор но это очень очень удобный способ подтверждения идентификации именно человека, который на самом деле трудно отчуждаемый в целом от человека. Нет, нет, есть много споров по поводу биометрии, это правда. Например, в нынешние времена есть атаки, в том числе, на банки. У, скажем так, VIP-клиентов, да, есть обычно менеджеры выделенные. Надо уточнить, в Штатах или Великобритании был уже случай, когда используя систему генерации голоса на основе искусственного интеллекта, запросили как раз у такого менеджера перевод достаточно большой суммы, подтвердили его голосом, а это было как бы подтверждено, что надо подтверждать голосом, и перевели Там много-много, я не помню, что ли 10 миллионов долларов. И это тот случай, когда биометрия сработала во зло, а не во благо. Нету универсальных ответов на все случаи жизни, да, есть какие-то практики, которые помогают. Опять же, они помогают не всем, но это точно, точно снижает вероятность того, что злоумышленники как-то именно вас атакуют.
0: Это было небольшое лирическое отступление в сторону, чтобы просто показать тебе еще один путь, еще одну схему кибериздевательств над деньгами обычных людей. Вот такая вот история. У нас в этой истории, получается, было такое воровство у банка. И вот чаще всего люди как-то считают, что ну это как-то, ну, вроде, знаешь, не так страшно, что. Ну да, 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 (смех) да, да, да-да-да-да. Ты воруешь как бы не у обычных людей, а как бы у банка, там, не знаю, у государства. Ну, короче, вот есть вот эта вот машина, у которой ты воруешь деньги. А у этой машины и так денег попой жуй, поэтому как бы они и не заметят. Вот мне очень интересно, что ты вообще думаешь по поводу Банки
1: и государства — это все таки структуры, у которых, ну, не то чтобы есть свои деньги, все-таки там да. деньги, как раз-таки, людей. И поэтому, ну, есть, да, банк делает, то есть все эти, сейчас для кого-то, может быть, будет открытие, да, но все эти выгодные кэшбэки в вашем там желтом, красном, еще каком-то банке компенсации, когда вы пришли в поддержку, и там, почему у меня списалась вот эта деньга? Верните мне, и вам любезно возвращают. Это все не просто так. Грубо говоря, ваши, пока ваши деньги лежат на счету в банке, банк их мощно проклятивает прокручивает, прокручивает там под 30-процентную какую-нибудь доходность, на этом зарабатывает, и вот может вам всякие там плюшки, лояльности и прочее отсыпать. Но так или иначе прокручиваются ну, ваши деньги. Поэтому, когда происходит... Воровство у банка, то есть, да, надо сказать, что деньги застрахованы там до 1,4 миллионов рублей, если не ошибаюсь. То есть проблем нет, mm-hmm. но есть шанс положить банк, и все. Ну, то есть, и как бы просто подкосить нельзя экономику как банка, так и там страны, и никому от этого хорошо точно не будет.
0: Да, ты очень здорово вот подчеркнул этот момент, что у банков в том числе есть деньги обычных абсолютно граждан, которые могут быть вкладчиками, акционерами и так далее. И каждый раз, когда мы думаем, что... Когда не мы, окей, когда киберграбители, думают по поводу того, что мы грабим необычных людей, они все равно заблуждаются. И за каждой машиной стоят люди. Но это
1: просто, я думаю, это попытка скинуть с себя чувство вины, напряжение, что вот... Да,
0: то есть, торг с совестью. Да,
1: я же никого не убиваю, и деньги-то вообще, то есть, не у людей вытаскиваю. Ну, классика.
0: Угу. Есть у меня на самом деле еще один факт, который хочется сказать в заключение. Карбонак не умер. Помнишь, мы уже слышали заявление Йорнта Вандервиля по поводу того, что скорее всего их там было от 10 до 30. Угу. В общем, карбонак все еще существует и продолжает немножечко подграбливать <laughs> денег. Вот, Группировка просто распалась на более мелкие, и сам по себе вирус, он до сих пор активен, и время от времени не дает о себе. Ну, знать. ну,
1: прям как настоящие, не знаю, биологические вирусы, которые... Тоже очень часто какой-нибудь герпес сам не знаю никогда да. этот но ну, который тоже редко пропадает из организма а просто сезонно дает о себе вот как бы напомнить я, я тут
0: да да или как если говорить про вирусы про которые мы рассказываем в нашем подкасте там как вон край например uh-huh, uh-huh. так что да да все так где, кроме как в нашем подкасте, можно услышать сравнение герпеса и компьютерного вируса, ну, да? Но, но мне кажется, в
1: контексте... Да, вот, я хотел сказать, что все в контексте. Да, это был подкаст Накликали беду». Проникайте в нашу систему на всех подкаст-платформах. Всламывайте наши сердечки в ВК-музыке, Apple и Яндекс-подкастах. А также оставляйте свои цифровые следы в отзывах на наших подкастах. Но только там, по возможности.
0: С вами были Маруся и Илья. Не берите сумки с деньгами у обочины. Всем до скорого!